0: Moin moin und hallo, ich bin Sepp und das ist meine Top 10 der Spiele des Jahres 2019. Auf Platz 10 Remnant from the Ashes. Noch ein Spiel, das irgendwie ein Souls-like sein will und dann auch noch Schusswaffen hat. Könnte man jetzt ein bisschen skeptisch sein. Bei Remnant from the Ashes ging das aber zum Glück wirklich gut auf. Denn neben dem Fernkampf bietet das Spiel auch noch genug eigene Ideen, sodass... Äh, es doch eine hohe Eigenständigkeit hat und damit besser ist als eine simple Kopie. Und das Ganze gab es dann auch noch zu einem vergleichsweise geringen Budget. Auf Platz 9, Control. Ein Titel, bei dem ich mir nicht so ganz sicher war, ob er es wirklich auf die Liste schafft. Denn auf der einen Seite hat er wirklich ein im positiven Sinne seltsames Setting und auch dazu eine passende Geschichte. Ich kann mit Gravitation spielen, ich kann die Level manipulieren und daraus entstehen wirklich interessante Kämpfe. Auf der anderen Seite fand ich das älteste Haus aber extrem unübersichtlich, was oft zu frustrierenden Wegen geführt hat. Und dazu kamen auch immer wieder Einbrüche in der Performance, vor allem, wenn man aus den Menüs zurück ins Spiel kam. Aber dann gab es zum Glück das Labyrinth. Das hat mich derbe positiv überrascht um es mit äh, Jesse's Worten zu sagen, that was awesome. Auf Platz 8, A Plague Tale Innocence. Wieder mal ein von äh, Foucu's gepublishedes Adventure, das vor allem über die Stimmung punkten kann. Wie schon letztes ja beispielsweise Vampire. Wirklich toll inszeniertes Setting, gute Charaktere. Es wäre schön gewesen oder nett gewesen, ein bisschen mehr Gameplay zu haben. Aber auch so war das wirklich eine sehr schöne Reise. Auf Platz 7, Sekiro Shadows Die Twice. Was hat Miyazaki da wieder geschafft? Eine gewohnt detaillierte und wunderschöne Welt mit toller Story und mit einem komplett neuen Kampfsystem, das quasi selbst geschaffene Souls-Genre deutlich erweitert Leider ist auch das Kampfsystem genau das, wo es bei mir so ein bisschen gehabert hat, denn ich bin leider bis zum Ende nicht ganz warm damit geworden. Darum landet Sekiro auch nur auf Platz 7, also nur in Anführungsstrichen. Trotz allem ist das ein super Spiel. Auf Platz 6 Star Wars Jedi Fallen Order. Man hätte es jetzt nicht mehr wirklich erwartet, aber Respawn hat tatsächlich ein wirklich gutes Star Wars Spiel geschaffen. Klar ist da viel geklaut und dabei fehlt es dann am Ende so ein bisschen am letzten Quäntchen Perfektion, dass, das, äh, dass die jeweilige Vorlage mit sich bringt, aber es hat einfach derbe Spaß gemacht. Die Story mag Star Wars typisch nicht der große Wurf sein, dafür sind Storytelling und Charaktere wirklich schön. Vor allem die Antagonisten hatten da Klasse Momente. Schön auch, dass man so viele Schauplätze sieht, die man aus dem Universum kennt und dass man da überall kleine Bits Hintergrundgeschichte bekommt. Das hat das Erkunden wirklich lohnenswert gemacht. Und apropos Erkunden, dabei befindet man ja auch allerhand kosmetischen Kram und da ist es schon fast verwunderlich, dass die Sachen einfach ja, freispielbar sind, ohne dass man dafür bezahlt mit Mikrotransaktionen oder dergleichen. Das nächste Mal dann einfach mit ein bisschen mehr Politur, was das Clown, aber leider auch die Technik angeht. Und dann darf es auch gerne auf der imperialen Seite weitergehen. Ich freue mich drauf. Danke, Respawn. Platz 5, Katana Zero. Drogen, Sintis, Zeitmanipulation und ein Auftragsmörder mit Katana. Manchmal braucht es einfach nicht mehr. Und deshalb muss ich da auch nicht mehr dazu sagen. Es ist einfach ein wunderbarer, rundes Indie-Spiel. Große Empfehlung. Platz 4, Trüberbrook. Ein wirklich schönes Adventure. Und schön trifft es hier auf verschiedenen Ebenen. Zum einen sind Charaktere und Story wirklich gelungen. Zum anderen ist die Optik der Hammer. Echte Props sind eben doch ein bisschen schöner als ja, digitale Inhalte. Man kann also nur hoffen, dass die BTF noch ein paar weitere Geschichten erzählen möchte. Es darf gern mehr Spiele geben, in denen dieser Aufwand betrieben wird. Platz 3, Baba is You. Die Idee ist so simpel, aber sie führt zu einem so komplizierten Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, alle Rätsel zu knacken, aber ich setze mich immer wieder mit Freude hin, um es zu versuchen. Das Erfolgserlebnis, wenn sich plötzlich die Lösung auftut für ein Level, an dem man vorher konsequent gescheitert ist, ist phänomenal. Für ein gutes Spiel reicht eben auch eine einfache Idee, wenn man sie denn auch so gut umsetzt. Platz 2 Dragon Quest Builders 2 Ich kenne weder den ersten Teil noch die anderen Dragon Quest Spiele und Minecraft ist auch nicht ganz so mein Ding. Aber vielleicht war ich deshalb so überrascht, wie gut mir das Spiel gefallen hat. Klar es ist etwas kindlich und klar nerven die Pausen durch die erzwungenen vielen Texter. Aber der Rest ist einfach toll. Eine riesige Welt, bei der das Erkunden Spaß macht. Weil es wirklich überall was zu entdecken gibt. Und sei es dann einfach nur ein neuer Rohstoff, mit dem man wieder andere Dinge bauen kann. Ob es für mich als Sandbox-Spiel jetzt noch funktioniert, Weiß ich jetzt nicht, aber die Zeit innerhalb der Story war schon extrem unterhaltsam. Und auf Platz Nummer 1, The Outer Worlds. Was für ein tolles Spiel. Eine Story, in der man wirklich Entscheidungsfreiheit hat. Charaktere mit Tiefe, abwechslungsreiche Schauplätze. tolle Synchro, ein stimmungsvolles Setting. Keine Nebenquests, die einfach nur dafür da sind, um die Spielzeit zu strecken. Welten die eigenen Schichten erzählen. Und das alles verpackt in einem fertigen Singleplayer-Spiel, welches ohne Pre-Order-Bonus oder Deluxe-Editions auskommt. It's not the best choice, it's Spacer's choice.